0: France le Paris pour voir la vie en bleu. Venois Prospero.
1: Et si nous commencions la vie en bleu avec un chiffre 13,5 millions 13,5 millions, c'est le nombre de chats qu'il y a en France, ce qui en fait l'animal de compagnie numéro 1. Bonjour Thierry Médossa. Bonjour Benoît. Vous êtes vétérinaire dans les Hauts-de-Seine à Neuilly-sur-Seine. On connaît votre voix et votre visage parce que vous êtes aussi animateur, euh, présentateur dans La vie secrète des chats sur TF1. Et vous êtes avec nous ce matin pour répondre à toutes les questions 01, 42, 30, 10, 10, à toutes celles et ceux qui aiment leurs chats. Et qui s'inquiète pour lui, parce que oui, on s'inquiète pour nos animaux, parce qu'ils ont un problème de santé ou parce qu'on ne comprend pas leur comportement. Et pour nous dire aussi vrai ou faux, ce matin, on a pas mal de, de, de questionnements, euh, bien évidemment, comme Muriel, par exemple. Muriel, elle est dans le Val-d'Oise à Sergy. Elle nous dit, on dit que le chat est un animal territorial, Alors, c'est-à-dire qu'il a marqué son territoire. Euh, c'est vrai ou c'est faux, ça en fait, non.
2: Alors c'est non, non pas du, tout, ah oui. pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un animal qui euh, qui a du mal à fréquenter ses congénères parce que c'est pas, il n'est pas issu d'une espèce sociale, au contraire du chien. De ce fait, quand il voit un congénère qu'il ne connaît pas euh, ou qu'il connaît justement trop bien et qui vient euh, là où il est dans son domaine de vie, eh bien, ça le met. Soit en colère, soit ça lui fait peur, soit ça le rend anxieux, en tout cas c'est pas agréable pour lui. Donc ce qui le fait réagir, c'est pas que le congénère est dans un territoire dans lequel il se trouve lui également, c'est juste que la vision du congénère ça lui plaît pas. C'est comme si nous, au lieu de, de se croiser avec plaisir, on ressentait systématiquement de la colère quand on s'aperçoit. C'est pas une question de territoire, c'est une question de socialité.
1: D'accord, donc ça veut dire qu'il peut s'adapter quel que soit l'environnement finalement
2: ça veut dire que dans les conditions où on les fait vivre, euh, nos chats de compagnie sont pour une bonne partie d'entre eux, en tout cas ceux qui vivent euh, les citadins, stérilisés. Dans les conditions où on les fait vivre, ils sont plus capables de ce fait d'avoir une vie sociale. Et plus on les laisse libres de divaguer, de, 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 d'explorer leur environnement, de chasser, et si on ne les stérilise pas, là ils vont se rapprocher de la vie biologique de leur cousins sauvage mmh. et de ce fait être moins social, et donc nous donner l'impression qu'ils se, qu seraient très territoriaux, ce qui est faux.
1: Mais alors, je vais tout de suite prendre la question de Vanessa. Vanessa, mmh. elle est dans le Val-de-Marne à Ivry-sur-Seine. Elle nous dit et en cas de déménagement, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, justement Comment on va habituer ce, ce chat, à ce nouvel environnement En fait, il suffit de... Il suffit d'abord de, de le familiariser bien
2: avant le déménagement euh, à son contenant de transport, la petite boîte ou le petit panier dans lequel il va trouver un havre de paix, quelque chose de très apaisant parce que quelque chose de très familier avec euh, un doudou, une couverture euh, d'une texture qu'il adore certains chats préfèrent la laine, d'autres le coton d'autres euh, le mouton synthétique enfin ils ont chacun leur goût, c'est des individus donc il faut déjà que ce contenant de transport soit le plus familier et le plus rassurant possible et le plus aimé et apprécié possible et puis dans les premiers jours, les premières semaines il faut vraiment euh, le, le laisser s'imprégner déjà des lieux habités, du bâti euh, le nourrir là le câlin est là, l'abreuve est là et puis une fois qu'on qu voit qu'il est relativement euh, comme d'habitude, une fois qu'on voit qu'il a, qu a pris le temps de, de, de s'approprier les lieux et justement de les connaître, de connaître toutes les odeurs les lieux où il aime se coucher euh, les lieux où il aime s'isoler les lieux où il aime observer on peut, si on n'identifie pas de dangerosité potentielle à l'extérieur ou si on juge que le niveau de dangerosité potentielle à l'extérieur est, est limité euh, on peut commencer à le laisser sortir et à lui laisser son autonomie. Et c'est ça qui est si difficile pour la majorité des propriétaires de chats, c'est qu'on adore nos bêtes et on sait aussi, on mmh. comprend qu'ils ont ce besoin profond de pouvoir divaguer en toute indépendance, en toute autonomie, mais c'est une prise de risque. Et donc nous on évalue la prise de risque avec nos critères humains, peut-être que la prise de risque elle n'est pas exactement pareille pour eux, mais en tout cas... Voilà, c'est c'est ça qui nous pose problème, c'est l'appréhension du risque.
1: Dans les en Saint, Saint Denis euh, à Drancy, il y a Colette que nous retrouverons dans un instant. Colette, elle a euh, euh, elle a un chat qui est plutôt agressif. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis on va s'intéresser aussi à cette étude japonaise qui est parue cette semaine. Un japonais qui a analysé 78 chats et qui a fait une expérience. Je vais vous donner le résultat de cette, cette expérience et vous allez me dire ce que ce que vous en pensez. C'est très intéressant. Bleu, France, bleu,
0: France Bleu Paris.
1: France bleu, et ce bruit de cargo, c'est celui d'Axel Bauer sur... Euh... France Bleu Paris, j'en profite pour vous dire que son fils, Jim Bauer, sera très prochainement l'invité de l'émission La Nouvelle Scène. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il me tarde de le recevoir. Je pense qu'on va passer un, un très bon moment aussi. On va voir comment cette, la nouvelle génération, justement, euh, bah, de, devient. Alors, j'allais dire devient. Comment il est, évidemment. On va le comparer forcément à son papa. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a une voix à nord. Voilà, ça sera dans, dans les jours. Pas tout de suite, le, le week-end prochain. Allez, Axel Bauer sur France Bleu Paris, il est 9h10. Excellent début de week-end. c'est celle du cargo d'Axel Boer on va changer de son, changer de rythme là c'est plutôt des miaulements ce matin
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris
1: le chat reconnaît bien son nom, il ne veut juste pas vous écouter. D'après une étude japonaise parue cette semaine, une étude qui a analysé 78 chats, les félins ont bel et bien une réaction quand on les appelle par leur nom. Ce serait simplement qu'ils nous snobent, en fait, euh, s'ils ne nous répondent pas. Et je, 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 ce qui me fait rebondir sur euh, la question de, de Martin. Martin, il habite dans les Yvelines à Mantes-la-Jolie. Il, il nous dit euh, le chat est un animal social. C'est vrai ou c'est faux, ça
2: Oui, enfin. Le chat, c'est un animal qui est peut-être de tous les animaux de compagnie, de tous les animaux domestiques, le plus intéressant. Pourquoi Parce que c'est l'animal le plus plastique. On le trouve capable de vivre, euh, s'il n'est pas stérilisé surtout, euh, et de survivre dans les champs, dans les forêts, de, de éventuellement aller grappiller de la nourriture auprès d'humains bienveillants, mais aussi de chasser, d'assurer euh, sa descendance. Donc c'est la, la vraie vie d'un animal de la faune sauvage. Mais aussi, on trouve le plus plan-plan des chats, et ça peut être le même chat à un autre moment de sa vie, euh, en train de nous faire des câlins, de tourner euh, autour de la petite gamelle qu'on va remplir euh, d'un mets très appétissant pour lui. Donc, le chat est éminemment familier de l'homme. Donc, ça, c'est une forme de socialité. Ouais. Euh, mais il peut aussi être très sauvage et et, et, et beaucoup moins familier de l'homme. Et ensuite avec ses congénères, s'il euh, n'est pas stérilisé et qu'il a un mode de vie un peu sauvage, s'il y a un avantage biologique à euh, être à leur proximité, il va le faire. Et par exemple, dans les fermes dans lesquelles il y a plusieurs femelles qui viennent de mettre bas et qui ont des petits, les femelles se rassemblent, euh, se mettent les unes à côté des autres et elles collaborent pour s'occuper de leurs petits comme les lionnes. Donc ça veut dire que ce sont des comportements sociaux très complexes. Mmh. D'un autre côté, euh, le, 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 s'il y a beaucoup à manger, par exemple, dans un square parisien, parce qu'il y a des, des personnes bienveillantes qui vont nourrir les chats tous les jours, là aussi, les chats vont se rassembler et euh, avoir une vraie vie sociale, être capable de partager des ressources pour s'isoler, s'abreuver, manger, euh, s'abriter, se reposer. Euh, tous les vétérinaires soignent des foyers multichats où il y a 4, 5, 6, 10, 15 chats dans la maisonnée. Donc oui, ils sont capables de
1: cette adaptabilité. C'est extraordinaire. Donc le chat est un animal social, mais complexe. C'est ça que je vais retenir. Qui, qui répond a priori, enfin qui, qui reconnaît quand on l'appelle par son nom, mais comme il est complexe, eh bien il nous snob de temps en temps. Voilà, voilà un petit peu ce, ce qui se passe. En fait, les amateurs
2: de chiens euh, disent qu'un chien vit pour eux et à travers eux. Mmh. Et euh, à l'opposé, les amateurs de chats reconnaissent qu'ils vivent chez leur chat.
1: <rire> en Seine-Saint-Denis, à Drancy, c'est là que nous partons. Thierry Pédossa, notre vétérinaire, est avec nous pour vous répondre au 01 42 30 10 10. Bonjour Colette. Bonjour Franck Colette, vous avez un chat que vous avez adopté. Il s'appelle Junior. Ça fait euh, ben ça fait euh, un an et ça fait deux mois là qu'il vous mord les pieds. Euh, notamment oui. le matin, quand vous lui donnez à manger. Il voilà. est agressif. Oh là là, c'est oui. terrible. Et, euh, et quelles questions oui. vous vous posez alors
2: ben, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il ne fasse pas ça. Je ne sais pas s'il doit me fâcher. Enfin, je lui dis non, alors il arrête, mais il recommence tout de suite. Ouais. Et Il me lèche la main, par exemple, dans la matinée, dans la journée, il vient me lécher la main, il demande des caresses et après, il m'attaque. Enfin, il me, il me mord la main.
0: Colette, vous
1: savez quoi On vous répond dans 30 secondes.
0: <rire> 9h-11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. France Bleu Salut Francis Salut
2: Eric Est-ce que tu savais qu'on peut aussi nous écouter en podcast sur France Bleu Ben oui Tu t'abonnes au podcast des Chevaliers du Ciel Et tous les jours, t'as un nouvel épisode qui arrive Et, et c'est gratuit C'est <rire> gratuit Et c'est ça, c'est gratuit
3: Vous aussi, abonnez-vous au podcast des Chevaliers du Ciel Sur FranceBleu.fr Et sur les plateformes de téléchargement légal France Bleu. Joyeux anniversaire Joyeux Ça fait 30 ans que vous vous amusez au Parc Astérix. Venez fêter le plus gaulois des anniversaires avec Attention Menhir, la nouvelle attraction 4D. Réservez vite sur ParcAstérix.fr France Bleu Paris
0: France bleu. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris
1: avec Thierry Bedossa, notre vétérinaire qui répond ce matin à vos questions 0142 30 10, 10 Colette, vous êtes à Drancy, en Sainte-Saint-Denis, et vous attendez de savoir pourquoi votre chat parfois est agressif, pourquoi il vous lèche la main, euh, qu'est-ce qui se passe exactement Thierry voilà. Bedossa.
2: Bonjour Colette. Et Bonjour. Euh. Il faudrait en fait pour vous répondre avec euh, le, le, la plus grande fiabilité que je puisse observer la scène et, et vous savez aujourd'hui avec les, le, les smartphones c'est tellement facile de filmer ce qui se passe et de le transmettre à celui à qui vous demandez d'interpréter le comportement mais ça lui permet d'interpréter le comportement en, en, en observant euh, votre bête et donc de savoir de savoir le plus précisément possible d'avoir tous les outils pour interpréter la raison de ce comportement est-ce que vous avez changé la, le, le type de nourriture que vous lui donnez non non qu'est-ce que vous lui donnez le matin alors, quand il vous matin, agresse le matin
4: il veut absolument des sachets
2: donc ça veut dire alors ce que je devine au travers de ce que vous me racontez, c'est que ces sachets, ça doit lui plaire énormément. Oui. Et je pense que c'est son c'est son niveau d'éveil et d'excitation. Donc c'est un état de cerveau, c'est un état cognitif qui est au maximum parce qu'il anticipe, qu'il va se faire très 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 plaisir. Et ah. euh, quand euh, vous savez, le chat en fait, c'est un prédateur naturel. Donc euh, oui. souvent, avant d'ingurgiter cette proie qui va lui faire tellement de plaisir, et euh, eh ben il, il faut qu'il la tue. Et il il est probable mais je, je parle sous réserve de la possibilité d'observer un petit film de, de votre chat. Il est probable qu'il soit dans un tel état d'éveil et d'excitation qu'il anticipe l'ingestion de ce qui va lui faire tellement plaisir qu'il se comporte comme s'il devait juste mettre à mort cette proie qu'il avait capturée. Mais il se trouve que ce sont vos pieds parce que vos pieds sont juste à côté de la gamelle dans laquelle il va avoir son petit sachet. Est-ce que vous, avez, vous pourriez essayer de, de mettre ce même petit sachet dans la gamelle mais de le mettre en hauteur Oui, j'ai essayé de le mettre en hauteur. Et qu'est-ce qu'il a fait Alors, il me mord quand même les pieds et puis il me les mord pour que je redescende la gamelle. Ah, <rire> C'est un malin lui Donc il veut absolument que, que vous vous conformiez à son habitude Je pense ah. qu'il faut chaque jour pour, pour lui faire perdre cette habitude Il faut pas les punir Parce que si vous le punissez au moment où son excitation est maximale Ça risque de déclencher de l'agressivité en retour ah, oui. euh, Je pense qu'il faut que vous développiez Une stratégie où vous comprenez Le mieux possible ce qui se passe dans son cerveau Et vous élaborez la stratégie la plus adaptée Et je pense que chaque jour Il faut que vous lui proposiez Son sachet dans des lieux différents, comme ça, lui, il va oublier vos pieds et ah oui. il va se concentrer sur repérer le lieu différent. Donc, vous voyez, vous vous mettez le sachet dans la dans, dans dans la petite gamelle, vous allez très vite. Et puis là, vous le posez un jour euh, bah, dans un lieu précis de votre cuisine, un autre jour euh, à l'entrée de votre cuisine, trois jours plus tard euh, à, à l'entrée de votre appartement, etc., etc. Et donc, je pense que lui, son cerveau, il va se déplacer, il va se concentrer sur bon, où est-ce que je vais avoir à manger et Très probablement comme ça, il va oublier de vous agresser le pied.
1: Merci beaucoup, Colette, à pour votre question. Une excellente journée en Merci. saint denis Au revoir, à, Colette. à Drancy, un bon week-end, bien sûr. bah ben oui, on les aime, nos chats, vous embrasserez Junior d'ailleurs de notre part. Vous avez des questions en ce qui concerne votre chat 01 30 10, 10 notre vétérinaire vous répond. France Bleu Paris. France Bleu. On va parler notamment de l'impact de la stérilisation. Ça, c'est important. Eh oui, beaucoup oui. de personnes se posent la question. écoute Vincent Niclot.
0: Elena,
5: mi amor, suspendido a tu cuerpo, te deseo más que todo. Elena, mi amor, porque miras a los otros, el amor está en mis ojos.
0: El amor está en mis ojos, j'ai pas osé m'approcher. J'ai eu peur de me brûler Comme tant d'autres avant moi C'est une incandescente née Elena Mais ça fait trop longtemps déjà Que je reviens la voir danser Tous les premiers samedis du mois Je ferai bien de me lever Pourtant je reste plantée là
5: Elena. Deseo más que tout Elena, mi amor, porque miras a los otros, el amor está en mis ojos, el amor está en mis ojos. El amor está en mis ojos.
1: Bleu Paris, Elena Vincent Niclot est de retour, et notre vétérinaire aussi. Voyez la vie
0: en bleu sur France Bleu Paris.
3: Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers Quels beaux minets ont le plus grand pédigré
1: ah bah, Tous les minets ont le plus grand pédigré tant que c'est les neutres. Tout va bien, Thierry ça on aime nos chats, nos animaux, évidemment, sur France Bleu Paris. Il y a Garges-Légonesse aussi. Bonjour Hervé Bonjour. Hervé, vous rencontrez euh, ah, un problème qu'on rencontre pas tous les jours. Qu'est-ce qui vous arrive exactement
6: Eh Ben hier, j'étais surpris euh, en bas de l'immeuble. Euh, J'ai vu trois petits chatons là assis euh, sur, sur une petite pierre à côté de leur petite euh, petite caverne. Et puis ils étaient, j'avais même pas fallu peut-être un mois ou deux mois, mais ils avaient des yeux. Ils te fermaient, et collaient. J'ai pris un à la maison, comme euh, bon, ma femme elle a eu peur J'ai dit, euh, dit je vais le, le, lui mettre des gouttes euh, normales comme on nous euh, et, Mais j'ai voulu un, un numéro pour, pour les sauver et...
1: oui, donc, alors, pour, pour, résumer, pour résumer, vous avez trouvé trois chatons Vous n'êtes pas spécialiste, et ça je vous comprends complètement Et vous ne savez pas trop comment réagir Thierry Bédosa, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
2: Bonjour Hervé, d'abord, bravo, mille bravo pour votre bon cœur euh, oui, et votre oui. compassion en fait ces petits chatons ils ont euh, une infection des yeux c'est très classique euh, C'est ce qu'on appelle vulgairement des corisa. ça Il y a probablement une composante virale, une composante bactérienne. Donc euh, le, le, si vous appelez un vétérinaire près de chez vous, euh, ou si vous allez euh, chez le pharmacien près de chez vous, ils sauront très probablement vous donner une pommade qui contient un antibiotique actif euh, sur les bactéries qui sont à l'origine de ce genre de, de réaction. Et vous pourrez appliquer la pommade si vous vous débrouillez bien trois, quatre, cinq fois dans la journée, et vous devriez voir une amélioration très très rapide. Mais euh, est-ce que vous pensez que ces chatons sont encore avec leur mère Est-ce que vous pensez qu'ils euh, n'ont ils plus leur mère Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de manger une nourriture solide
6: C'est que le problème, moi, j'ai bah, bon, eu, comment on appelle ça J'avais de la peine pour eux, j'ai descendu un, peu, un petit peu de jambon. Bravo. Euh, des, des, feuilles, des feuilles de jambon, là, des, des tranches de jambon. Mmh. Il y des petits, tout petits bouts pour pouvoir puissent mangé. Avaler. Il y en a un qui l'a commencé à manger, mais l'autre, il était tellement sauvage qu'il qu 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 crachait, là. Alors,
2: il faut, dans ces cas-là, il faut leur laisser la nourriture, mais il faut s'en aller. Donc, s'ils sont, sont capables de manger de la nourriture solide, ça veut dire qu'ils sont déjà sevrés. Euh, peut-être que leur mère est encore dans les parages, mais peut-être qu'elle ne reste plus avec eux parce que leur état de développement est relativement avancé et qu'ils ne sont plus aussi vulnérables que lorsqu'ils n'étaient pas sevrés. Donc, euh, le mieux, euh, Hervé, euh, puisque vous avez tellement bon cœur et tellement de compassion, ce serait que vous alliez chez le vétérinaire ou chez le pharmacien le plus proche de chez vous et que vous lui réclamiez une pommade aux antibiotiques. Et si jamais ça n'allait pas mieux, vous, vous savez, vous pouvez aussi trouver sur, euh, sur le web euh, les coordonnées de toutes les associations de protection animale active près de chez vous qui peuvent vous envoyer des, des personnes plus expertes qui sauraient prendre en
1: charge ces chatons bravo Hervé. Ouais, et ce que j'allais dire, merci merci Hervé euh, et, et bravo euh, ben bah oui il faut avoir ce, ce réflexe de sauver des chatons évidemment et puis se tourner vers les professionnels, vers, vers ceux qui savent aujourd'hui avec avec internet c'est très facile et ça va très vite. Merci beaucoup, une belle journée euh, à Garges-les-Gonesse dans le Val-d'Oise euh, Hervé et on va euh, rester ensemble, oh un mot quand même sur le, le, la stérilisation tiens dans, dans un instant, ça, on, on va on va se retrouver dans, dans trois minutes et on va dire un mot sur, cette, sur la stérilisation ensemble et puis on va parler d'un événement qui approche aussi vous y serez Thierry Bedossa et euh, allez cet événement je le dis c'est la Foire de Paris à la Foire de Paris il va y avoir quelque chose de particulièrement original cette année et vous allez nous en parler aussi à tout de suite sur France Bleu Paris on écoute Daniel Potter
0: voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris
5: France bleu.
1: Avec l'application France Bleu, appelez votre France Bleu en un seul clic pour téléphoner et participer en direct aux émissions et aux jeux. France Bleu, bonjour. Un seul bouton et vous êtes en ligne. Plus simple, plus interactive, plus proche de vous. L'application France Bleu.
3: Disponible sur App Store et Android.
2: Léguer à la Fondation ARC, c'est accélérer la recherche sur le cancer.
1: Potter. Donc on passe plutôt une bonne journée hein, avec notre vétérinaire.
0: France Bleu Paris pour voir la vie en bleu. Benoît Prospero.
1: Et Thierry Bédosse aussi vétérinaire, vétérinaire qui nous répond, qui nous a répondu ce matin. Euh, on, on est, on a manqué de temps. J'ai quand même envie d'avoir un mot sur la stérilisation. En, en ce moment, c'est les naissances, en fait, mois oui, d'avril. Oui, Benoît. En fait, c'est ça qui illustre cette formidable dualité du chat qui est
2: à la fois devenu notre animal de compagnie favori euh, et présent euh, euh, en tant qu'animal de compagnie à 13,5 millions et demi d'individus, c'est énorme. Hein Il y a deux fois plus de chats de compagnie probablement que de que de chiens de compagnie aujourd'hui. Euh, mais cette formidable dualité du chat, c'est aussi l'animal sauvage qui se reproduit toujours avec cette saisonnalité euh, au printemps, et euh, parce que les femelles sont sexuellement actives euh, seulement euh, du printemps jusqu'au début de l'automne. Et ça nous renvoie euh, à cette question cruciale, c'est que de plus en plus la science nous apprend que la stérilisation n'a pas qu'un impact positif sur les capacités et la vie de chaque individu il y a des impacts sur son cerveau il y a des impacts sur son système immunitaire et donc la stérilisation s'impose aussi parce que euh, on s'inquiète de la prolifération euh, euh, des chats d'une éventuelle surpopulation des chats, mais en fait on n'a pas de données scientifiques là-dessus, on n'a même pas de données scientifiques sur quid de la population des chats de compagnie comparée à celle des chats qui ne sont pas des chats de compagnie, euh, quel statut finalement euh, euh, doit avoir le chat au regard de, de la biologie Est-ce que c'est une bête qui est faite exclusivement euh, pour la compagnie, pour vivre enfermée dans un appartement Est-ce que c'est une bête à qui il faut continuer de, 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 de donner ce statut d'animal euh, qui a des besoins et qui qui doivent être respectés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser autour de la stérilisation, beaucoup de, 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 de drames aussi auxquels tous les protecteurs des animaux sont confrontés. Ces petits chatons, s'ils n'avaient pas trouvé le bon cœur d'un individu, ils seraient peut-être morts. Et donc je pense qu'il y, y a
1: de vraies questions, à la fois scientifiques et éthiques, à se poser autour de tout ça. Thierry Bedossa, un événement qui arrive, c'est du 27 avril au 8 mai, c'est la Foire de Paris, vous allez mettre en place euh, là-bas euh, quelque chose de... Voilà, moi que j'aime beaucoup, expliquez-nous le concept. Ah, merci d'en
2: parler Benoît, en fait c'est c'est la Fondation Infinity qui euh, qui euh, qui met cette chose en place, donc c'est une garderie euh, pour les chiens des visiteurs de la Foire de Paris, euh, qui sera dans l'enceinte de la Foire de Paris. Donc je crois que la Foire de Paris c'est un événement auquel France Bleu est étroitement associés. On sera sur place, euh, je vous confie, pendant 12 acteurs, jours. Hein, mmh. et, euh, et donc, euh, tous les visiteurs de la Foire de Paris, je crois qu'ils sont euh, des centaines de milliers, hein, je crois moins d'un million, mais des centaines de milliers, eh bien, ils pourront, euh, en réservant, euh, amener leur chien et s'assurer que leur chien est gardé pendant que eux visitent tous les pavillons de la Foire. Leur chien sera gardé par des personnes formées et bienveillantes, des petsiteurs euh, et des étudiants euh, d'un lycée agricole dans les métiers du chien. Et... Euh, leur chien sera aussi promené dans les allées de la foire de Paris. Et c'est grâce à la fondation Affinity. C'est une très belle initiative. Et puis un mot en 20 secondes sur un colloque aussi à venir oui, le samedi 8 juin, à l'IUT de Saint-Denis, grâce à l'initiative du président de l'IUT et de sa plus proche collaboratrice, un colloque sur la bienveillance dans le soin, regard croisé sur la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Venez nombreux.
1: Thierry Bédossa, vétérinaire dans l'eau de Seine, à Neuilly-sur-Seine, et puis sur TF1 aussi dans la vie secrète des chats. Merci beaucoup. Merci à, à bientôt. Vous à si bientôt. vous avez raté quelque chose, francebleu.fr ou l'application France Bleu. Est-ce que vous savez que quel que soit votre âge, même si vous ne courez pas demain le marathon de Paris, il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport parce que ça fait du bien pour la santé. Demain dès 9h, notre entraîneur personnel préparateur de coureurs pour le marathon de Paris répondra à toutes vos questions pour vous motiver. Pour vous inscrire à partir maintenant 01 42 30 10, 10 toutes les réponses demain dans la vie en bleu. France Bleu Paris.